so good to be in the house of God. So good to be in the house of God. I'm not supposed to be doing anything. I'm supposed to be showing a video from Steve. <laughs> but I just want to be in the presence of God. Father, we thank you. Father, we thank you. For all that you are this morning. For alles wat u bent van And we declare that we love you. We love you, Jesus, for dying for us. We love you, God, for being our Father. We love you, Spirit of God, for empowering us to go into all the world. And do what you've called us to do. God, we give the rest of this morning to you. You to work in us. You would establish us. That you ons be, you put us on fire. That you ons in vuur. For what you've called us to do. For what you ons heeft geroepen om te zijn. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 You may take a seat. Thanks, band. Thank you, I'm going to release you, and we're going to play. Um, Steve and I are doing a bit of a. You know, he's starting off my message for me. And uh, Steve, he's going to with my boodschap for me begin. So I'm going to let him talk. First day of three days of prayer and fasting. What's really exciting is right around our movement right now, our churches, C3 churches, are doing this same thing. Pastor Phil Pringle has called a 21-day prayer fast, and these three days is our bit in that schedule. And we are going to be praying right across the movement for our 2020 vision, the planting of churches but also for seeing as many people wander Christ this year as we can possibly do. And that will affect you and I. I don't know about you, but I'm praying for my family right now. I'm praying for people I know in my world to come to Christ. We have a great opportunity at Easter to bring people to church, to believe God that their lives will get changed. We've got a brand new Good Friday service And we've got an Easter Sunday morning service with a guest called Pearl Josephson. Pearl got to the finals of The Voice of Holland last year. And she will be performing. I'll be interviewing her. She is a believer. And so on that Sunday, it'll be a great chance for us to reach out to our friends and bring the gospel. You know, prayer is an incredibly powerful thing. But when you add fasting to it, It enhances the power of prayer. It, it multiplies and increases the power of prayer. And so when we give ourselves to praying and fasting today, tomorrow, and on Tuesday, let's believe together that we enhance together the power of faith and the power of prayer to get results. I was reading just this morning about Moses. Moses, as you know, was a great historic man of God a follower of God, Jehovah, who rescued the Israelites out of Egypt. And yet his own father-in-law, Jethro, did not know God. One day Jethro comes to visit Moses, comes to the camp of the Israelites. You could say he came to church. And uh, he saw something extraordinary. He saw God moving in people's everyday circumstances. And he says, your God is the God. And so due to seeing God at work, he became a follower too. Now that's what I'm believing for in the next three days, that as we pray, God's circumstances would happen in the lives of our friends and our family. 
And so today, this morning in church, tonight in church, tomorrow we have a volunteers night starting at 7.30. I'm inviting everyone to come out to that because we're also giving that to, to prayer as well. Some time in that meeting will be given over to praying for your friends and my friends. Also on Tuesday, I've asked all our connect group leaders if they could consider pulling together their connect group for prayer. If not on Tuesday, then sometime in this coming week, connect groups are going to be praying together for their friends. Just think for a moment. In our connect groups, we have over 200 people. If each person knows five people they want to see come to Christ, that means we're praying for a thousand people. Something extraordinary could happen over these next three days as we come together and believe God for over a thousand people. Let's believe over the Easter weekend that we'd see double the number of people coming to Christ than we would usually see on a normal weekend. Now here's the other thing. As we give ourselves to prayer and fast, as we raise our expectation, we will be also setting ourselves up for an encounter with God at Encounters. I find that the greatest thing that happens when I fast is that God begins to change me. He gets on the inside of me and begins to work for me to be the greatest light that could shine and prepares me for an encounter. So we could see something extraordinary happen, church, this very year in seeing people find Christ in the impact we have in encounters and right across the globe through our 2020 vision. Let's get together and do this together. If you haven't started fasting yet, think about it. You have time. Today, skip a meal. Tomorrow, skip a meal. Maybe skip all your meals for the next three days. But give up something and let's raise the temperature of prayer over the next few days to go to prayer. We're going to hear from Pastor Phil himself right now on this matter. Hey guys, I want you to consider leading your entire church into a global fast, C3 churches all around the world, from March the 9th to the 28th, a three-week, 21-day fast, and we're going to be seeking God for His blessing upon this great conference, Presence Global, and upon our whole movement throughout this year and into the future to achieve the 2020 vision. So let's pray and underline our prayers with fasting, and I know that we'll see a massive breakthrough on our altars, in our membership, in our finances, in our buildings, and in our church planting right around the globe. Let's do this together. In Jesus' name, amen. Right, they've finished. Fantastic. Thank you. I mean, not fantastic, they finished. That was brilliant. <laughs> that was... Um... That really was a fantastic introduction to the message. Dat was a really good introduction for my boodschap. Two great men of God there. Twee geweldige mannen van God. And it's very good to just explain and detail what fasting is. And it's heel goed om in detail uit te leggen wat vasten is. And why we're doing it. And waarom we doen. So, like um, Pastor Phil and Steve, I encourage you to get involved in this over the next three days. Dus net als Pastor Phil en Steve wil ik je aanmoedigen om mee te doen. En I'm sure when I finish this message, you um, will want to. <laughs> en nadat ik mijn boodschap uh, dat klaar ben, dan hoop ik dat je het ook echt wilt. Because uh, I've got a message called Just Go and Do It. Want ik heb een boodschap en dat heet uh, Ga gewoon en doe het. And uh, it's quite challenging when you are going to stand up here. 
En het is best uitdagend als je hier gaat staan. And encourage you as the church. En jou als kerk gaat aanmoedigen. To go out and reach people for Jesus. Om te gaan en uh, uit te reiken naar mensen voor voor it's, Jezus. It's a big message. Het is een grote boodschap. It's a big message for me to get into me. Het is een grote boodschap voor mij om in mij te krijgen. And as I do it, en terwijl ik dat doe, all that God do is he keeps stretching and enlarging me. Alles wat God doet is mij uittrekken en mij vergroten. To carry this in my heart. Om dit in mijn hart te dragen. Because if Steve and I don't carry it, want als Steve en ik het niet dragen, we can't keep imparting it to you. Dan kunnen we dat ook niet overdragen aan so jullie. So I've I've had an incredible time with God over this message. Dus ik heb een geweldige tijd met God gehad over and deze boodschap. And I I just trust that the truth comes out of me. En ik vertrouw erop dat de waarheid that uit mij komt. You hear God speaking through me for you. En dat jij God hoort spreken door mij voor jou. Into your world. In jouw wereld. To your circumstances. In jouw omstandigheden. Because what I want for us. Want wat ik voor ons wil. Is that we get stripped of everything. Is dat alles van ons uh, afgaat. That will ever. Dat dat misschien ooit zal. That has already. Al heeft. That could possibly. Dat mogelijk kan. That is now. Of dat nu. Hindering you from reaching people for Jesus. Jou verhindert om mensen voor Jezus te bereiken. It says in Hebrews. Er staat in Hebreeën. Throw off everything that hinders. Gooi alles uh, af dat verhindert. So that you can run the race. Zodat je de race kan rennen. And, and it talks about the sin that easily entangles us. En het praat over de zonde die ons uh, vaak kan doen verstrikken. We're called to throw it off. En we zijn geroepen om het af te gooien. But it also says. Maar er staat ook. Everything. Alles. What hinders you? Wat jou verhindert. On your race. Uh, tijdens jouw race. As you're running it. Terwijl jij het rent. In your lifetime, in jouw leven, and we've looked over the last few weeks of, of discipleship, and we hebben de afgelopen weken naar discipleschap gekeken. Of what it takes to make a disciple, and wat er nodig is om een discipel te maken. To take hold of somebody else, om om iemand te beter pakken, and to believe in them, en in hem te geloven, and to walk with them, en met hem te wandelen, and grow them in God, en te laten groeien in God. And we've looked at well, some of these reasons that hinder us, en sommige van deze redenen die ons verhinderen, from being able to get into people's worlds, om in mensen een wereld te komen. And Steve preached an excellent last message about you only need to be one. Step ahead. En Steve uh, spreekt een geweldige boodschap van je moet maar één stap voor zijn. And we can be people with so many excuses. En wij kunnen mensen zijn met zoveel smoesjes. As to why we don't talk about God. Voor waarom we niet met God praten. Why we don't speak the name of Jesus. Waarom we niet de naam van Jezus uitspreken. Why we don't feel good enough. Waarom we niet ons niet goed genoeg voelen. To come voelen. alongside someone and help them. Om naast iemand te gaan staan en hem te gaan helpen. And I want this message to help you throw off everything. En ik wil dat deze boodschap je gaat helpen om alles af te gooien. The heart of God. Dat jij het hart van God Which pakt. Which is the most important thing we can ever do. En dat is het meest belangrijke wat we ooit kunnen doen. Is to strip ourselves of everything. Is om alles van ons af te halen. Say God, what about you? En zeggen God u. What do you think? Wat denkt u? What is on your heart? Wat is in, op uw hart? What am I called to carry? En t- waartoe ben ik geroepen? Because your dragen? race isn't just your personal race. Want jouw race is niet alleen je persoonlijke race. It's not just the race you run to work out your salvation. Je rent hem niet alleen maar om je om je redding uit te werken. It's not the race to just work out how to do life well with God. Om te kijken hoe moet ik het leven goed doen met God. Your race is about running around with people. Je wedstrijd is om met mensen samen te rennen. That you take along you mensen die je naast je meeneemt and you do life with waar je het leven mee and doet, you run with them en dat je met ze and you help pick them up when they fall en dat je ze helpt opstaan als and ze that vallen you have compassion on them en dat je compassie voor ze and you help grow them up in god en dat je ze helpt groeien in running together je rent samen and there is a crowd of witnesses in heaven watching us en er is een menigte van getuigen in de hemel die naar ons kijken so i want to start by reading matthew uh, 9 Dus ik wil lezen uit Matthäus 9, Vers 37 tot 38. En ik ga dit one. Oh, ah, right. Oké, okay. Matthew 9. 
Jesus traveled through all the cities and villages of that area, teaching in the synagogues and announcing the good news about the kingdom. And wherever he went, he healed people of every sort of disease and illness. He felt great pity for the crowds that came because their problems were so great and they did not know where to go for help. He said to his disciples, the harvest is so great, but the workers are so few. So pray to the Lord who is in charge of this harvest and ask him to send more workers for his fields. Now, this, Jesus spoke this just before he sent out the 12 disciples. And Jesus said it net voordat hij de 12 discipelen erop uitstuurde. He said, I want you to go. Hij zei, ik wil dat jullie gaan. And I want you to do this work. Dat jullie dit werk doen. And I send you out with my authority. En ik stuur jullie erop uit met mijn autoriteit. So that you so that jij can do the work. Het werk kan doen. Because you look at this scripture. Want als je kijkt naar deze Bijbel. And I just see Jesus doing all the work. Dan zie ik dat Jezus al het werk doet. He's alone. Hij is alleen. And I've studied the scripture this week. And I have uh, this Bible text bestudeerd deze week. And what I felt from it is the weight that Jesus carried. And what I felt from was the weight that Jesus carried. The droeg. burden that he carried for people. The last that he drew for And mensen. how that would have felt for him. And how that must have been for him. Knowing that at this moment he was carrying it alone. Weten dat op dat moment hij het alleen droeg. And he knew that what he had to do. And he knew that what he was part of the reason he was there for three years ministering. Deel van de reden dat hij daar drie jaar aan bedienen was. Was to help release that burden. Was om die om die last vrij te zetten. So other people carried it with him. Zodat anderen het met hem zouden dragen. And he's here seeing the brokenness. En hij zegt ik, ik zie de gebrokenheid. And he's seeing the confusion of people. En hij ziet de verwarring van mensen. And he's seeing that they're aimless. They don't know where to go. En hij ziet dat ze doelloos zijn. Ze they weten don't waar ze heen moeten gaan. Know where to turn. Ze weten niet naar wie ze moeten gaan. And there are crowds of people. En er zijn menigte van mensen. Sometimes we can picture Jesus talking to a couple of hundred. Soms zien we Jezus dat hij voor een paar honderd mensen spreekt. When Jesus ministered, there were thousands of people around him. Maar toen hij be- uh, zijn bediening deed, waren er duizenden mensen om hem. You might get overwhelmed just by talking with one person about their Jij bent misschien al overweldigd door met één persoon over zijn problemen te Jesus praten. Jesus is standing in crowds of thousands. Maar Jezus staat in menigte van duizenden. Feeling what people are feeling. Voelende wat mensen voelen. Knowing that they've got these dark places and they've got nowhere to go. Wetende dat ze donkere plekken hebben dat ze nergens anders heen kunnen. And he's saying these are my people. En hij zegt dit zijn mijn mensen. I need other people to show them the right pathway. Ik heb andere mensen nodig om ze het juiste pad te tonen. And I have found that it's there are two very important things to realize when we're reaching out to people. En er zijn twee belangrijke dingen die we ons moeten realiseren als we naar mensen uitreiken. Because we are called to do this job. Want we zijn geroepen om deze baan te doen. Every single one of us that knows Christ. Elk van ons die Christus kent. Is called to be a worker. Is geroepen om een werker te zijn. It's called to go out into the into the fields, into Amsterdam, wherever you live. Om in de velden te gaan in Amsterdam of waar je ook woont. And reach people for God. En mensen te bereiken voor God. But there are God. two really important things to hold on to. Maar er zijn twee belangrijke dingen die je moet vasthouden. The first one is this. Het eerste is dit. Is that you and I have to see people as God sees them. Dat jij en ik mensen moeten zien zoals God ze ziet. And it might sound very simple. En het klinkt misschien simpel. But I get very challenged by this. Maar ik vind het uh, ik vind het echt een uitdaging. To lift up my eyes. Om mijn ogen omhoog te stellen. And see a person as the living God sees them. En en een persoon te zien zoals onze levende God. Now I was in Albert Heijn this week and I just finished my shopping. En deze week was ik in de Albert Heijn. Ik was net klaar met de boodschappen. And I was with Ben. Ik was met Ben. And we went back to the car. En we gingen terug naar de auto. You know when you parked your car at an angle. 
Weet je wanneer je de auto in een bepaalde hoek hebt geparkeerd? It was the only angle you could get into. Want dat was de enige hoek hoe je erin kwam. And uh, there was this car really close next to me. En er stond een auto heel dicht bij mij. And he came in after me. En hij kwam na mij. Definitely. And anyway, I had like this much, uh, this much space to get into my car. Maar ik had maar zoveel like, ruimte om know, in mijn auto te komen. You open the door. Je opent de and deur. And you how do I open the door and get into that space? Ik denk hoe open ik de deur en kom ik in die ruimte? And I'm going to um sl- I'm going to have to it's my door is going to have to Rest on the other car to get in. Want mijn deur zal tegen de andere auto moeten gaan. The problem was the driver was in the car watching me. En het probleem is dat de chauffeur zat in de auto naar mij te kijken. I didn't, so I didn't look at him. Ik keek niet naar hem. So I opened the door. Dus ik opende de deur. And I climbed in. And my, my door had to touch his door. Ik klimmer in. Ja, mijn, auto, mijn autodeur moest but zijn auto raken. Maar het kraste het niet. Touched his door. Het raakte het alleen aan. And I got in. En ik ging erin. And I started to turn on the engine. And I set the motor and his on. His window started going down. And zijn raampje gaat omlaag. And he's going, oi! Zegt, hey! And I wind my window and I went, yes. And I said, yeah. And he said, so you was English. He said, oi! And he goes, you need to learn to drive properly, woman. And he said, jij moet leren netjes rijden, vrouw. I said, excuse. I was like, excuse me. I said, pardon. And he said, you're not parking properly into a space. And he said, parkeert niet netjes in de ruimte. And I looked at Ben. En ik keek naar hem. I looked at him. En ik keek naar hem. I said I didn't have a very easy space to get into. Ik zeg ja, ik had niet echt een makkelijke plek om erin te komen. And I haven't scratched your door. En er zit geen kras op je deur. I was very careful. Ik was heel voorzichtig. And he said you were a bad driver. En zegt je bent een slechte chauffeur. And I took to him and I, 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 that moment I so did not see him when God saw him at all. En op dat moment zag ik hem echt niet zoals God hem ziet. And I ziet. said I would like it if you wouldn't speak to me in that way in front of my son. En ik zei ik, ik uh, waardeer het niet dat je zo tegen me spreekt waar mijn zoon is. And I looked at him and I just wound up my window. <laughs> en ik keek hem aan en deed mijn raam omhoog. And I drove off. En ik ben weggereden. En Ben gaat, ah, dat is echt een slechte man. En hij begint bepaalde dingen te zeggen die hij waarschijnlijk niet zou moeten zeggen. I won't tell you what he said. Zeg maar niet, deel maar niet wat hij heeft gezegd. I just thought, God, there are some people that are so hard to love. Maar toen dacht ik echt, heer, er zijn mensen die zo moeilijk zijn om te hebben. I said, look, Ben, you know, it's all right. Ik zei tegen Ben, weet je, het is oké. Okay. He's, he's obviously, um, <laughs> he's obviously in a bad mood. Hij, hij, hij is in een slechte bui. And uh, he's premenstrual. Hij moet nog wel gesteld worden. He was, um, he was about 70. Hij was 70. But I, 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 but you know, that instant kept coming back to me all week. Maar dat moment kwam de hele tijd terug deze week. God, sometimes when people are hard, it's so hard to see their heart. Soms als mensen zo hard zijn, is het moeilijk om hun hart te zien. When they come across as hard. Wanneer ze hard overkomen. When they come across as without compassion. Als ze zonder compassie overkomen. When they come across as not wanting to get to know you. Of dat ze jou niet willen leren kennen. It's so difficult. Dan is het zo moeilijk. To just soften your heart. Om je hart te verzachten. And see that person as you see them, God. En die persoon te zien zoals u hem ziet, God. But my most intimate moments with God. Maar mijn meest intieme momenten met God. Is where I have a divine exchange. Is wanneer ik een, een goddelijke uitwisseling heb. Where something of God goes into my heart. Waar iets van God in mijn hart komt. And I let go of the rubbish that's in mine. En ik de de vuilnis in mijn hart loslaat. So I know. Dus ik weet. There are times I've had to go to God. Dat er momenten zijn dat ik naar God moet I have a heart of stone. En zeg, Heer, ik heb een hart van steen. My heart can get. I have to realign my heart. Ik moet mijn hart weer op één lijn krijgen. Toward people. Naar mensen. In the way that God sees them. Zoals u ze ziet. And sometimes I've said to God, God break me. 
En soms zeg ik tegen God, Heer, breek me. Ik wil niet op deze aarde wandelen like zonder een hart te dragen zoals u heeft. Dat kan ik me niet veroorloven. Want ik kan mijn roeping in leven doen als ik geen zacht hart voor mensen heb. En wanneer ik die goddelijke uitwisseling heb, I just, I've got to see people the way you do. Dan zeg ik God, ik moet mensen gewoon zien zoals I let go Ik laat los. Of my negativity. Van mijn negativiteit. My frustration. Mijn frustratie. My impatience. Mijn ongeduld. And God just he exchanges it. En en God you know, dan naar uit. moments where he exchanges it with something from him. Weet je, van die momenten dat hij het uitwisselt met iets van hem. With a compassion and a love that you don't know where it comes from. Met een compassie en liefde waarvan je niet weet waar het vandaan komt. You can only find that in your time with God. Dat kan je alleen in je tijd met God vinden. It's got to come from those places. Het moet uit die plekken komen. And that's what fasting's about. En daar gaat vasten ook over. Fasting is about setting aside, going, going without something. Dat gaat erom dat je uh, zonder iets doet. Surrendering something in your life. Iets overgeven in je leven. That God can come in. Zodat God binnen kan komen. So you actually set aside time and He works on your heart. Dat je tijd apart zet en dat Hij kan werken in je hart. And as you fast for your friends and family. En als je vast voor je vrienden en familie. He will change your heart for them. Dan zal Hij je hart voor hen veranderen. He promises to. Dat belooft hij. Because when you fast, you start to have a faith to see what you didn't see before. Want wanneer je fast, dan krijg je een geloof om dingen te zien die je daarvoor niet zag. You start to have eyes with vision. Je krijgt ogen met visie. It's so easy. Like Steve and I have family and they don't know God. Het is zo makkelijk, want Steve en ik hebben familie die niet geloven. It's so easy to see what you see before you. Het is zo makkelijk om te zien wat je voor je ziet. But with the spirit of God, you have faith. Maar met de geest van God heb je geloof. You start to see. You go, God, this is what I see. En begint je te zeggen, oh here, dit is wat ik zie. And fasting is part of that because it will bring faith alive in you. En vast is daar deel van, want het zorgt dat je geloof levend in je wordt en dat je enthousiast wordt over de toekomst. You and I have to carry a burden on the inside of our soul. Jij en ik moeten een, een last dragen binnen en in ons ziel. On the inside of your soul. Binnen onze ziel. Not just an outward feeling. Niet een, een, een gevoel aan de buitenkant. But you walk around your life with a burden. Maar dat je rondloopt met een last. And Jesus gives you that burden. En Jezus geeft je die it's last. It's not too heavy. Het is niet te zwaar. But we need to carry it for people. Maar we moeten het dragen voor mensen. You will not be able to save one person when you get to heaven. Jij zult geen enkele persoon kunnen redden wanneer je naar de hemel gaat. Is dat geen interessante You've gedachte? got this lifetime. Je hebt alleen uh, deze tijd te leven. I want Lyda and Gabrielle to just come up here for a moment. Ik wil graag Lyda en Gabrielle graag naar voren here. te komen. Ze gaan wat doen. This is just to illustrate something. En dit is om iets te illustreren. That I saw many years ago. Wat ik jaren geleden heb gezien. This is your life. Dit is je leven. It's being unraveled by Gabriella right now. <laughs> okay. This is your lifeline. Dit is je levenslijn. And we're talking about this in the context of you and you with a burden for people. We hebben het hier in de over in het context in de context van jou en je last God created you and he knew about you before you were born. En de Bijbel heeft het erover dat God je creëerde en je al kende voordat hij je had gevormd. All your days have been ordained by him. Al je dagen zijn al bepaald door hem. They're written in his book. Zijn geschreven in zijn boek. This is your lifeline. Dit is jouw levenslijn. So he this is the beginning of the age. Dus dit is het begin. And he knew about you. Van de, uh, van de tijd. En, en hij kende je al. En dit is Jacobi hier. En dit is Jacobi. Hij is blauw. Ik heb een blauwe peg. Hij is blauw. Blauwe wasknijper. This is his life. Dit is zijn leven. He was thought about and, and, and thought about before he was born. Voordat hij was geboren was er aan hem gedacht. He was planned and chosen by God. Hij was gepland en gekozen door God. Oh, this is this is any one of us, but our life 
En dit is wie van ons dan ook, ons leven. That's when we die. Dat is wanneer we doodgaan. Well, you know, relatively. Relatief gezien. This is our lifetime. Dit is onze de tijd die we this hebben. This is our lifetime on earth. De tijd die we hebben op aarde. That's what we have. Dat hebben we. That's what we have to make a difference with. Dat hebben we om een verschil te maken. That's what we have to carry a burden in our heart for people. Dat hebben we om een, om een last te dragen in ons hart voor mensen. These are the days. These are the days that are ordained by God for you. Dit zijn de dagen die God heeft bepaald voor jou. This is your journey with God. Dit is jouw reis met God. This is the time you have to make a difference. De tijd die je hebt om een verschil Not te here. maken. Not here. This is your eternity. En dit is je eeuwigheid. You can keep walking, Gabriel. Je kan blijven lopen, Gabriel. This is your eternity. Dit is je eeuwigheid. It goes on and 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 door. This is your eternity. Dit is je eeuwigheid. This is the space you have to make a difference. Dit is de tijd die je hebt om het te laten gebeuren. You can't save a soul here. Je kan hier geen zielen winnen. You can't save a soul in heaven. Je kan geen zielen redden in de hemel. You can't tell people about Jesus because they're with him. Je kan mensen niet vertellen over Jezus want ze zijn al bij hem. You can't do anything here. You're not born yet. Je kan het hier nog niet doen. Dan ben je nog niet geboren. You've got this tiny space. Je hebt deze kleine tijd. And we tijd. sometimes see this as so huge and so long. En soms zien we dat als zo enorm en zo lang. It's not at all. Maar het is helemaal niet. Because that's eternity. Want dit is de eeuwigheid. That's eternity. Eeuwigheid. And that's the space that you have. En dat is de tijd die je hebt. And I want you to know, thanks, girls. Thank you, Amanda. I listened to a very powerful story this week. En ik luister naar een heel krachtig verhaal deze week. By a man called Bill Wise. Van een man die heet Bill Wise. And he was a speaker in Oxford Falls a while ago. En een tijdje geleden sprak hij in Oxford Falls. And he talked about 23 minutes he went to hell. En hij sprak over 23 minuten dat hij naar de hel ging. Now we don't talk about hell much in the pulpit. En we hebben het niet vaak vanaf het podium over de hel. And I'm not going to spend the rest of the time talking about hell except for this thing. En dat ga ik ook niet doen behalve dan over dit ding. Want het is echt. And this his message chilled me to the core. En en van zijn boodschap kreeg ik helemaal kippenvel. It was not easy to listen to. Het was niet makkelijk om naar te luisteren. And it and it kind of shaped my message. En en het schudt ook een beetje met mijn boodschap. Because he said he didn't die. He had a vision that God took him. To hell. Want hij ging niet dood, maar hij kreeg een visie dat God hem naar de hel bracht. It was an out of body experience. Het was een uh, een ervaring buiten zijn lichaam. But what he said was this. Maar wat hij zei is dit. He said if heaven is full of all that God is. Hij zei de hemel is vol van alles wat God is. Hell is full of all that God isn't. En de hel is vol van alles wat niet God is. Because God's not there. Want God is daar niet. And I thought about this with my timeline. En ik dacht daarover na met mijn tijdlijn. And There are two destinations when we die. En er zijn twee bestemmingen wanneer we doodgaan. They're biblical, Bible. Jesus talks about them. Ze zijn Bijbels. He talks about heaven as much as he does about hell. Hij heeft het over de hemel net zoveel als hij het over de hel And the Bible says that Jesus came to show you a way to get to the Father. En de Bijbel zegt dat Jezus kwam om je een weg naar de Vader te tonen. But he also came to rescue you from hell. Maar hij kwam je ook kwam ook om je te redden van de hel. And I don't say that very often up front. En dat zeg ik niet zo vaak van de van de vorige. We we have to know it because it has to motivate us. Maar we moeten het weten want het moet ons motiveren. It has to impact our heart. Het moet een invloed hebben op ons hart. Because they're both real destinations. Want ze zijn allebei echt twee echte bestemmingen. And that understanding has to fuel our passion. En en om dat te begrijpen dat moet brandstof geven aan onze passie. Because the Bible says that Jesus prepared Jesus and God prepared hell for 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 the fallen angels. 
Want Jezus, God maakte de hel voor de gevallen engelen. It's not a good place. Het is geen goede plek. It's a real place. Het is een echte You've plek. You've only got to open up the Word of God and read about it. Je moet het woord van God openen en erover lezen. And it's made, you know, as I read, as I started reading, I started listening to this message this week. En en terwijl ik erover las en die boodschap hoorde deze week. I'm being reminded of how short the time I am on earth to make a difference. Werd ik herinnerd aan hoe kort de tijd is die ik heb om een verschil te maken. Started refueling. Uh, like, oh, voed mij weer. Refuel my, my understanding. Of, well, this is why we do the church. Voed mijn begrip waarom we dat dit is waarom we de kerk. We doen. grow the church not as a club. We groeien de kerk niet als een club. We, go, we grow the church so that it becomes the light of the world. Maar we groeien het om het licht van de wereld te worden. We grow the church because you are going to be sent. We groeien de kerk zodat je gestuurd kan worden. becomes the home for the unsaved and the lost and, and the dit, broken. Dat dit een thuis voor de uh, ongeredde en de gebroken. Because when we die, there are two zijn. destinations. Want wanneer we dood gaan, zijn er twee bestemmingen. And it is white. Het is zwart-wit. And we have to know that. En dat moeten we weten. However uncomfortable it might be. Hoe oncomfortabel het misschien ook is. We might not want to look at it. Misschien willen we er niet naar kijken. Jesus wants you to know it. Maar Jezus wil dat je het weet. Dat je het weet voor jouw leven. He wants you to know it for the life of the people around you. En voor de levens van de mensen om je heen. And the second thing is we need to remember. En het tweede is dat we moeten herinneren. What it feels like to be lost. Hoe het voelt om verloren te zijn. This is a happy message, isn't it? Dat is echt een hele blije boodschap, toch? But you know, I get spiritual amnesia. Maar ik krijg uh, geestelijke geheugenvlies. You're doing great. Thank you. <laughs> I forget. Ik vergeet. Do you ever forget? Vergeet je wel eens? What it felt like to be lost. Hoe het voelde om verloren te zijn. Now you might have been brought up in a Christian home all your life. Misschien ben je opgevoed in een christelijk gezin. But I will, I will know that there have been periods of your life where you felt God was a long way away. Maar ik weet dat er een periode is in je leven is geweest dat je ver weg van God voelde. And you found yourself stuck. En, en je zat vast. And not loving him. En je hield niet van hem. But we can never, we can't afford to, rem- to, to forget what it feels like to not know God. Maar wij kunnen het ons niet veroorloven om te vergeten hoe het was om God niet te kennen. How did it feel when you didn't have hope? Hoe voelde het toen je geen hoop had? How did it feel when you were overwhelmed by fear and you didn't know a place of freedom? Hoe voelde het toen je overweldigd was door angst en dat je geen uh, vrijheid kende? You know, mental health. I'm going to read a definition of what mental health is. En ik ga een, um, een uitleg geven, een definitie geven van uh, mentale gezondheid. It's a state of well-being. Het is een staat van welzijn. In which every individual realizes. Waarin elke individueel zich realiseert. His or own potential. Zijn of haar eigen potentie. They can cope with the normal stresses of life. En ze kunnen omgaan met de normale stress van het leven. Can work productively and fruitfully. En ze kunnen productief zijn en vruchtbaar. And able to contribute to the community. En, en ze kunnen uh, uh, een bijdrage doen aan de, aan de gemeenschap. So our mental health is very important. Dus onze mentale gezondheid is heel belangrijk. How we are as a person. Hoe we zijn als persoon. And the World Health Organization. En de Wereldgezondheidsorganisatie. Around the world. Van de wereld. Says that nearly half the world's population are affected by mental illness. Zegt dat de helft van de wereldbevolking uh, ermee te maken heeft met mentale ziektes. Half the world, like so, so, a, at a point, some point in someone's life, they were gonna, half the world's gonna be affected by mental illness. Dus ergens in hun leven is de helft van de wereldbevolking wordt daar komt daarmee in aanraking met mentale. Which affects their self-esteem. En dat heeft weer invloed op hun. Their ability to work. Op hun zelfverzekerheid, op hun mogelijkheid om te werken. Their relationships, hun relaties. Their ability to function well in life. En hun mogelijkheid om goed te functioneren in het leven. That's a lot of people. Dat zijn veel mensen. The number of people diagnosed with depression increases 20% every year. En het aantal van mensen die uh, de- depressief zijn uh, stijgt met 20% elk jaar. 
There is an estimated 1.1 sorry my words today 121 million people in the world with some kind of depression. En 121 miljoen mensen is een inschatting dat zij te maken hebben met depressie. I was reading about cyberbullying this week. En ik uh, lees Ik las deze week over online pesten. But yeah, how the internet has created a whole area for bullying. Hoe het internet een, een ruimte heeft gecreëerd uh, voor pesten. And how that is fa- over half our young population of adults and young people have experienced cyberbullying. En dat de helft van de wereldbevolking van jongvolwassenen en, en tieners dat die daarmee te maken heeft gehad. I'm like, why is a lot of people? Ik dacht, waar wow, zijn echt veel mensen? You find kids even committing suicide over stuff like this. Er zijn kinderen die hier door zelfmoord plegen. Because the world has the capacity to crush you. Want de wereld heeft de, de mogelijkheid om je om je te vertrappelen. To bring you down. En je omlaag te halen. And I'm and I'm reading this. I'm going, oh, what does it feel like? En ik lees het en ik denk, oh, hoe voelt het? To continue to feel de- devalued. Dat je je ondergewaardeerd voelt. And not know your worth. En dat je niet je waarde kent. What did it feel like me before I was saved? Before when I was young. Hoe voelde dat voordat ik gered was toen ik jong was? What did it feel like to have no purpose? Hoe voelde het om geen doel te hebben? Because I don't know anymore. Because I'm filled with purpose. I don't remember. Want ik ben nu gevuld met een bestemming. Dus ik, ik herinner het me niet. What does it feel like to have guilt sticking to you? Hoe voelt het om schuld aan je vastgeplakt like te hebben? Like glue. Zoals lijm. And you've got no way of getting rid of it. En, en er is geen manier waarop je er vanaf kan komen. Kind of en dat is het beeld waar mensen onder leven dag in dag uit. Hoe voelt het om te haten en niet de mogelijkheid de kracht te hebben om not, lief te hebben? Not know how to forgive. Niet weten hoe je moet vergeven. Forgiver. Want je bent nooit vergeven. You don't know the one who can give you the power and the capacity to forgive. Je kent niet de vergever, degene die de kracht en de mogelijkheid heeft om je te vergeven. And sometimes there's power. Powerless. En, en soms voelt het zo dat je zo krachteloos bent. We have the answer. Maar wij hebben het antwoord. This is a very simple message. En het is een hele simpele boodschap. Maar ik heb een paar mensen in deze kerk gevraagd om naar mij te schrijven. With, uh, telling me what they felt been saved from, en mij te vertellen hoe, wat ze voelen waarvan ze zijn gered. And what been saved into. En waar ze uh, in zijn gekomen toen ze zijn gered. Welk verschil Jezus in hun leven heeft gemaakt. You know, tap into some mental illness here. In But these are beautiful. These are prachtig. It's just this, these are people in this church right here, right now. zijn mensen in deze kerk hier en nu. I am set free from a broken heart. Ik ben vrijgezet van een gebroken hart. Feeling lost. Dat ik voelde dat ik verloren was. And a past that I can't seem to let go of. En een verleden die ik maar niet kwijtraakte. God has healed my heart. God heeft mijn hart genezen. He's given me a family in C3. Hij heeft mijn familie in C3 gegeven. He makes me feel whole again and worthy. Hij heeft gezorgd voor dat ik me weer heel en waardig voel. Not words. Dat zijn geen woorden. That's a life changed. Maar dat zijn levens That's a life rescued and saved. Dat is een leven dat uh, ver- gered is en veranderd. That's beautiful. That's prachtig. That's a story. Dat is een verhaal. That's a testimony. Een getuigenis. That is going to affect thousands of lives. That story. Wat duizenden mensen gaat aanraken. Jesus has set me free from my negative thinking. Jezus heeft me vrijgezet van mijn negatieve denken. He's replaced the thoughts with a positive mindset. Hij heeft de gedachten vervangen met een positieve thoughts houding. Thoughts of all the great things he's already done in my life. Ik, hij heeft al zoveel geweldige dingen in mijn leven gedaan. Remembering the promise, uh, het herinneren van de belofte. And knowing that he will never forsake us. En weten dat hij ons nooit uh, in de steek zal laten. Is my medicine in my more challenging times of life. Is mijn medicijn in de meer uitdagende momenten in mijn leven. I've been safe from holding grudges against people who hurt me. 
ik ben gered uh, van het vasthouden van verwijten van mensen die me pijn doen. And started seeing them through the eyes of Jesus. En ik begin ze te zien door de ogen van Jezus. He teaches to forgive. Hij, hij leert ons soms te vergeven. And he pours grace out over people. En giet uh, genade uit over mensen. Just as he does to me every day. Net als hij dat bij mij doet elke dag. I used to feel very unhappy about myself and my life. Ik voelde me vroeger heel ongelukkig over mezelf en mijn leven. But now I know I don't have to do it alone. Maar nu weet ik dat ik niet alleen hoef te doen. He is always there for me. He gives me the inner peace. Hij is er altijd voor mij en geeft mij die innerlijke vrede. I got saved from the fear of being overlooked, of being of no importance. En ik ben gered van het gevoel dat ik er niet toe deed, niet belangrijk genoeg ben. Jesus taught me to serve with a capital S. En Jezus heeft me geleerd om te dienen met de hoofdletter D. Now when I walk into a room. En als ik nu in een kamer binnenloop, dan denk ik niet waar zal ik zitten. I think, but who needs a seat? Maar wie heeft er een stoel nodig? That's just a few. I got more here. Er zijn er maar een paar. Ik heb er nog meer hier. I just love reading stories about how people's lives have been changed. Ik hou er gewoon van om die verhalen te lezen van hoe mensen leven zijn veranderd. Ik kan ze de hele dag lezen. It's not just saved. Want ze zijn niet alleen gered. It's rescued. Maar het is echt gered. So that their eternal destination Zodat hun eeuwige bestemming is with God. met God is. Forever and ever and ever and ever. Amen. Voor altijd en altijd en altijd. Amen. We've got to keep continually bringing our heart in line, remembering why Jesus died. We moeten uh, blijven ons hart op één lijn zetten en ons herinneren waarom God is gestorven. Jezus is gestorven. Why did he call you to himself? Waarom riep hij jou tot hemzelf? Why did Jesus call you to himself? Waarom riep hij jou tot zich? And if you're here this morning and you don't know God. En als jij hier vanochtend bent en je kent God niet. He's calling you to himself. Dan roept hij jou tot zich. Right here right now. Op dit moment. We've got to love people. We moeten van mensen houden. And realize what happens if they don't embrace God. En ons realiseren wat er gebeurt als God niet omarmt. Romans 10, 13 to 15. Romeinen 10, vers 13 tot 14. This is a great scripture. Dit is een geweldige Bijbeltekst. It says, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Everyone. How then can they call on the one whom they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. You are sent. Let me tell you this morning, you are a sent person. Let me vanochtend vertellen, jij bent een persoon die gestuurd is. In this con- context, and in deze context, I was reading it in the Greek. Ik las het in het Grieks. It says to order a person to a place appointed. Er staat dat je iemand beveelt naar een plek dat toegewezen is. You sitting here are ordered by God and sent to a place appointed to you. Jij zit hier bevolen door God en toegewezen naar een plaats. And that place appointed to you. En die plaats die toegewezen is. Is the place of your friends and your family. Is is de plaats van je vrienden en je familie. Is the place of your world of influence. Van je de plaats van jouw wereld van invloed. Where you can influence people about God. Waar jij mensen voor God you can do all that you can do. You can alles doen wat jij kan doen. You are sent. Jij bent gestuurd. We have to get up and go. Wij moeten opstaan en gaan. We got to remember that timeline. We moeten die tijd You have a short amount of time. In gedachten houden. Je hebt maar kort tijd. It is now. Now is your appointed time. Het is nu. Nu is je toegewezen tijd. It's our appointed time as a church. Het is onze toegewezen tijd als kerk. It's my appointed time. Mijn toegewezen tijd. And the scriptures get out there. En deze tekst zegt: You've got beautiful feet. Sorry. You've got beautiful feet. Oh, je hebt mooie voeten. <laughs> How are people going to know? Hoe gaan mensen weten? Unless you tell them. 
behalve als jij het ze vertelt. And the danger we get is presuming that someone else is doing it. En het gevaar is dat wij de veronderstellen dat anderen doen. Although we look into somebody's heart. Of dat we kijken in iemands hart. And we play God. En we spelen voor God. And we say they're not interested. En we zeggen oh ze zijn niet geïnteresseerd. They don't care. Ze, het, ze you are not the overseer of somebody's heart. Maar jij overziet iemands hart. Niet. God is. Dat is God. And he knows what's going on. En hij weet wat er speelt. Not you. Niet jij. And not me. And niet ik. And I'm going to race through four things. En ik ga door vier dingen. Heen. Very quickly. Heel snel. Four ways of bringing good news to people. Vier manieren so om make this practical. Het goede nieuws naar mensen te brengen. Laten we het praktisch maken. Because when I was growing up, want toen ik opgroeide, evangelism, evangelism was all about programs and words. Ging evangelisatie echt over programma's en woorden. And my mindset. En, en mijn gedachte was I'm not good enough to go out and talk to people about God. Was ik ben niet goed genoeg om erop uit te gaan en I mensen over God equipped. te vertellen. Ik voel, voel me toegerust. No enough. En ik weet niet genoeg. And I thought a missionary was the most spiritual person in my world. En ik dacht dat een zendeling de meest uh, geestelijke persoon in mijn wereld was. And they were always sent to a different culture somewhere else. Want zij werden altijd naar andere culturen and gestuurd. And they were amazing because they lived off tea bags and nothing else. En ze you know. waren geweldig want ze leefden van theezakjes en niks anders. A missionary is someone who's sent. Een zendeling is iemand die wordt gestuurd. You are a missionary. Jij bent een zendeling. You are sent into your local area, Jij into your community. Jij bent gezonden in jouw lokale gemeenschap. You are sent in into your work. In jouw werk. You are sent into your school. Je bent gestuurd in You are sent into mums and toddler group. In je in je moedergroepen. Into your business businessmen's association. In je zakenkringen. I'm not a business person. I'm a business person. You're sent. Whatever area of, of life you come into contact with, welk gebied van leven je ook in contact mee raakt, you are a missionary. Dan ben je een zendeling. You are sent by God. Je bent gezonden door God. And it comes back to who are you? En het komt weer terug op wie who ben jij? Who do you think you are? Wie denk je dat je bent? Do you think that you're that? Denk je dat je Do you bent? think that you're a missionary? Denk je dat je een zendeling bent? Do you think bent? that you're an ambassador? Denk je dat je een ambassadeur bent? Is that your image? Is dat jouw beeld? You've got to know your image. Je moet je beeld before kennen. you reflect your image. Voordat je het kan reflecteren. You have to know that's who you are. Je moet weten dat jij dat bent. And you bent. have to know why that's who you are. En waarom het is wie je bent. Because if you don't share stuff, want als jij dingen niet deelt, people might not hear the good news. Dan gaan mensen het goede nieuws misschien niet It's horen. It's up to God with what you know with what they do with that. En het is aan God wat ze uiteindelijk we daarmee are doen. Called to be a fragrance. Maar wij zijn geroepen Wherever om een go, geur te zijn. Waar we ook zijn. We spread the aroma of Christ. Waar we ook gaan, verspreiden we de aroma Some van Christus. Some people won't like it. Sommige mensen zullen er niet van houden. You can't determine that. Maar dat kan jij niet bepalen. Got to keep being the fragrance. Dus we moeten dat blijven doen. The first thing that we need to do. Het eerste wat we moeten doen. Is to remember the power and the place of prayer. Moeten we de kracht en de plek van gebed. That uh, you don't give up praying. Onthouden dat je niet stopt met bidden. It says in 1 Titus 2. I urge you first of all to pray for all people. Ask God to help them. Intercede on their behalf and give thanks for them. Very simple. Heel simpel. I urge you. Ik keep praying. Ik um, ik moedig je aan, blijf bidden. Pray over people's lives. Bid over mensen leven. That's an amazing way to bring the gospel. Dat is een geweldige manier om het evangelie te brengen. Because what you see before you in someone. Want wat jij voor jou ziet in iemand. If you see their defensiveness. Als jij hun uh, defensieve kant ziet. If you ziet, see eyes that are not interested. Als jij ogen ziet die niet geïnteresseerd if, zijn. If you feel the atmosphere you experience when you mention the word Jesus. Als jij de atmosfeer voelt wanneer Jezus zegt. And if you make a judgment on their life. En als je een oordeel legt op hun leven. You start to lose the ability to keep praying. Dan, dan verlies je de mogelijkheid om te blijven bidden. Only God knows somebody's heart. Alleen God kent iemands hart. And a little sprout and a little seed. 
En, en een klein uh, spruit, een zaadje. Takes a long time to form. Het duurt lang eer het vormt. You can't see it. Jij kan het niet zien. And you don't know with the people around you that things aren't sprouting. En jij weet niet de, de dingen om je heen, dingen die ontspruiten. Because it takes a long time sometimes for people. Want het duurt lang soms voor mensen. To get hold of who God is. Om, om vast te pakken wie God It's is. It's like conception and birth. Het is net als als uh, geboorte. There's a seed that goes down. Dus een zaad dat uh, takes, omlaag gaat. Takes nine months to give birth. Maar het duurt negen maanden eer je geboorte hebt. This process of growing and changing and shifting. Het is een proces van groeien en veranderen. And we gotta hang on in there. En daar moeten we in blijven. I encourage you to intercede for the people that you love. Dus ik wil je bemoedigen om uh, voorbeden te doen. Pray voor over your street. Bid voor je straat. Pray over your workplace. Bid voor je werkplek. Don't give up. Geef niet op. And don't give up because of what you see. En geef niet op om wat je ziet. that's not faith. Want dat is geen geloof. Keep seeing with the eyes of faith. Blijf kijken met de ogen Keep van geloof. Keep it. En blijf het zien. Amen. Amen. The power of your lifestyle. Secondly. En ten tweede de kracht van je levensstijl. So we got the power of prayer. Dus we hebben de kracht van the gebed. The power of your lifestyle. En de kracht van je levensstijl. And we did a whole series on this this year of lifestyle preachers. En daar hebben we dit jaar een hele serie over gedaan over levensstijlsprekers. That you, maar jij, and your beautiful character, en, en jouw geweldige karakter, and the values that you hold, en de waarden die jij Integrity that you hold to, en de integriteit waar je aan vasthoudt. That is going to reflect who Jesus is. Dat dat weer spiegelt wie Jezus is. You call to be a reflection of who God is. Je bent geroepen om een weerspiegeling te zijn van wie God is. And that is. comes through your lifestyle. En dat komt uit in je levensstijl. Your character. Je karakter. Who you're called to be. Wie je geroepen bent om te zijn. You know, I remember when I was growing up, and we had a Christian union. En ik herinner me dat uh, toen we opgroeiden, we hadden een christelijke vereniging. And you know, a lot of full-on Christians in there. And, and er zaten heel erg uh, enthousiaste Christen. But the big in. question everyone used to go around asking people. Maar de grote vraag die rondging was: How many people have you got saved? Hoeveel mensen heb jij gered? You <laughs> say hate those questions. Ik haat dat soort vragen. I never get the, the, someone asking me. So how many how many people have you been got saved at college? Dus, uh, hoeveel mensen zijn door jou gered okay. gera- in, uh, in de universiteit? Mm, half. <laughs> <laughs> half, half a person. A half know. a person. The, the pressure I de, felt, the druk die ik voelde, to have to lead someone to God, om iemand naar God te leiden, by my words, door mijn by pushing it woorden, into somebody, door, door te drukken, getting them on their knees, ze op hun knieën te krijgen, saying a prayer with just the right words, en een en een gebed te spreken met de juiste woorden, paralyzed me. Dat verlamde mij. Until God started to show me. Dat God God me begon be, te laten zien. It's your lifestyle. Het is je levensstijl. It's how you live. Het is hoe je it's leeft. The convictions you live by. Het is de overtuiging die je aanhoudt. You're reflecting who he is. Dat je reflecteert wie hij is. That's important. Dat is belangrijk. Thirdly, en ten derde, the power of acts of kindness. Het is de kracht van het de daden van liefdadigheid. Jesus was didn't just preach, he was kind. Jezus spreekte niet alleen, hij was ook aardig. He was kind. Hij was aardig. What can you do for people? Wat kan je voor mensen doen? That can win them. Dat ze kan winnen. That makes you reflect who God is. Dat zorgt dat jij weer spiegelt wie God is. Can you go and babysit somebody else's kids? Kan je op iemand zijn kinderen passen? Maybe you know a single mom and you can just do something for her that helps her. Misschien ken je een alleenstaande moeder en kan je iets doen wat haar helpt. You might be able to sit down and ask somebody how they really are and listen to them. Misschien kan je gaan zitten en iemand vragen hoe het echt met ze gaat en naar ze luisteren. Because that wins people. Want dat wint mensen. People sometimes have no one to talk to. Soms hebben mensen niemand om mee te praten. You can pray for someone when they're sick. Je kan voor iemand bidden als ze ziek zijn. That's an act of kindness. Dat is dat is een een handeling uit liefde. You can have a dinner party and ask someone, ask a um, someone who doesn't know God with Christian friends and 
connect together. Je kan een etentje houden en iemand uitnodigen die Christus niet kent en dan met andere christelijke vrienden. You can say good morning to people. Goedemorgen zeggen. On the public transport. Uh, by, uh, in het openbaar vervoer. Do you like doing that? Hou je ervan om te doen? <laughs> Sorry, I love it. Ik hou ervan. I, I make the very most of traveling on planes and trains and automobiles, whatever it is. Ik haal altijd het beste uit reizen, met welk vervoer dan ook. To say hello to people. Om hoi te zeggen. I was on a, I was on a plane recently in January. In januari zat ik in het vliegtuig. And I saw a woman that looked really lonely. En ik zag een vrouw die er heel eenzaam uitzag. And I, I kept looking at her and thinking, oh, I better just leave her alone. En ik bleef naar haar kijken en dacht, ja, ik moet hem haar alleen laten. And I thought, that's just stupid. Toen dacht ik, nee, dat is stom. So I started talking to her. Dus ik begon met haar te praten. And I found out she was in a really difficult time in her life. En ik kwam erachter dat ze door een hele moeilijke tijd in haar leven zat. She was studying. She was Canadian. She was studying in in England. Ze was Canadees en studeerde in Engeland. And she wasn't coping with the culture change. En ze kon niet goed omgaan met de verandering in cultuur. And she was finding life was getting depressing for her. En ze merkte dat het leven deprimerend werd. Not, I really relate to that. <laughs> en daar kon ik echt aan relativeren. One culture to another. Van één cultuur so naar de andere. I just spent we were putting our bags on the, you know, the the um uh checkout thing and I spent 20 minutes talking to her. En ik heb gewoon 20 minuten met haar gepraat. And I just started encouraging her. En ik begon haar te bemoedigen. I gave her my story. Ik gaf haar mijn verhaal. I talked to her about churches she could go to where she lived. En ik, en ik sprak over een kerk waar ze naartoe kon, waar I'm ze woonde. Like, ik heb die mogelijkheid om leven te Just brengen. Puur omdat ik hallo zei. Just I said hello. Gewoon omdat ik hallo zei. You never know where a hello will lead Je to. weet nooit waar een hallo toe leidt. It is kind to ask people to church. Het is aardig om mensen naar de kerken uit te nodigen. It's one of the best things you can do. Het is een van de beste dingen die je kan doen. Is to bring people in here. Om mensen hier naartoe te brengen. 80% of people. 80% van mensen who come to church die naar de kerk komen, come through invitation. komen via een uitnodiging. They come because they're asked. Ze komen omdat ze gevraagd so zijn. I would encourage you, dus ik wil je bemoedigen. Invite people. Nodig mensen uit. Bring your friends into this place. Breng je vrienden naar deze plek. They won't always get a message quite like this one. <laughs> ze krijgen niet altijd zo, deze, een boodschap zoals deze. Bring them into the place of power. Breng ze naar een plek van kracht. Into the presence of God. In de aanwezigheid van God. Into being with the most incredible people. En uh, dat ze samen kunnen zijn met de meest geweldige mensen. You don't mensen. have to do anything. Je hoeft niks te doen. You just let God do it. Je laat God gewoon doen. We have seen people saved time and time again because people have brought their friends. We hebben gezien dat uh, elke keer opnieuw mensen gered zijn. And there's been a touch of God on their life. Omdat vrienden ze hadden gebracht en ze the, Gods aanraking krijgen. The last thing you can do. En het laatste wat je kan doen. Love the guys, the band up here. Ben mag naar voren komen. Is the power of your story. Is de kracht van jouw verhaal. You, if you're sitting here this morning and you know God, als jij hier vanochtend zit en jij kent God, there's a story wrapped around your life. Dan is er een verhaal in jouw leven about how you met him, van hoe jij hem hebt ontmoet, about what he's done in your life, wat hij heeft gedaan in jouw leven, about the miracles that he's worked, de wonderen die hij heeft gedaan, about how he's taken you to a place of freedom, hoe hij jou naar een, een plek van vrijheid heeft geleid. And your story and my story is the most powerful tool that we have. En jouw en mijn verhaal is de meest krachtige uh, tool die wij hebben. Because it's unique to you. Want het is uniek voor jou. Nobody else has it. It's yours. Niemand anders heeft het dan jij. And you can share it wherever you go. En je kunt het delen waar je ook gaat. I grew up reading big stories of big people. En ik groeide op en ik las grote verhalen van grote mensen. I used to love reading stories of people saved out of witchcraft. En ik 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 hield echt van verhalen van mensen die van hekserij waren bevrijd. Taken out of the Freemasons. Of uit de vrijmetselarij waren Taken gehaald. Taken out of Islam. Of uit Islam. I used to, I used to love stories. Ik, ik hield echt van die verhalen. People have gone from death to life. Mensen die van dood naar leven waren gegaan. And I used to think I don't have that kind of story. En ik dacht altijd ik heb niet zo'n verhaal. That's not what I don't relate to that. 
Ik kan, ik kan me daar niet in herkennen. But what those stories showed me, maar wat die verhalen mij toonden. Me. Is dat er zoveel mensen met pijn om me heen zijn. And my role was to go, en mijn rol was om te gaan. And my role was to sow seeds. En, en zaden te planten. The Bible talks about you sow seeds. De Bijbel heeft erover dat je planten zaait. Into people's lives. In mensen in leven. Part of your journey of life. Deel van van jouw leven. Is, van de reis, keep seeds. is dat je zaden blijft planten. Seed of hope here. Een, een zaad van hoop. Seed of life here. Een zaad van leven. Seed of healing here. Een zaad van genezing. Seed where you talk about who Jesus is. Dat je praat over wie Jezus is. And you sow and you sow. En je zaait en je zaait. And down that down that person's lifetime. En en ergens in in de in de tijd van die persoon. Somebody else may reap what you sown. In zijn leven kan iemand oogsten wat jij hebt gezegd. Iemand anders kan die persoon naar Jezus leiden. You were part of that journey. En jij bent deel van die reis. But you didn't know it. Maar je wist het niet. We just gotta be faithful to what we're given to do. Dus we moeten gewoon getrouw zijn met de dingen die you zijn gegeven om te doen. Somebody may come forward on an altar call. Misschien komt iemand naar voren bij een altar call. And give their heart to God. En geeft zijn hart aan God. Yet someone behind the scenes has been praying for them year after year after year. Maar achter de schermen heeft iemand jaar in jaar uit voor die persoon gebeden. And your part. En je hebt een deel of the fruit van het vrucht. It's been going for years and years and years. Waar jaar en jaar aan vooraf zijn gegaan. We have to see our life like that. We moeten ons leven zo zien. We're seed sowers. Waar, waar zaden worden gezaaid. And I encourage you en ik wil je bemoedigen to share your story om je verhaal te delen and to take out the flyers we've got for Easter en de flyers die we hebben voor Pasen and to use them. om die te pakken so en te gebruiken. We've already been throwing them around our mirror. Dus wij, wij hebben ze al rondgestrooid in Almere. We've got them put them in people's letterboxes. We hebben ze in mensen brievenbus gestopt. So they're all out here, just on the side here. Dus uh, liggen hier buiten. Because can you imagine if every single one of us brought a friend? Want kan je voorstellen dat elk van ons één vriend meeneemt? We could have between five and six hundred people here on Sunday morning. Dan we, uh, kunnen we vijf tot zeshonderd mensen hier hebben. Fill this place out. Laten we deze plaats vullen. I've, I've been asking people at school. I've been asking everyone I know. Ik heb ben mensen aan het vragen op school. Iedereen die ik ken. Because I know to get people in this place. Want ik weet om mensen hier te krijgen. Connect them with you. Is een connectie nodig? And the lives will change. En dan zullen hun levens veranderen. Totally believe that. Dat geloof ik echt. So go and use those flyers. Dus ga en gebruik die flyers. Do something with them. Doe er iets mee. Allow yourself to sow a seed. Sta jezelf toe om die zaad te zaaien. As we start going into this period of praying and fasting. Terwijl we in die tijd van bidden en vasten gaan. Let's just close our eyes for a moment. Laat onze ogen dicht voor een moment. Thank you, Jesus. Dank u, Jezus. Kare Sanama. Thank you, Father. Father, reawaken the call in our life. Father, we willen weer tot leven. Ik roepen in ons leven. God, resurrect something in us. Heer, maak iets weer levend in ons. That may have died. Dat misschien dood is gegaan. Maybe we've got disappointed with people. Misschien zijn we teleurgesteld geraakt met mensen. Maybe we're just looking with our natural eyes. Misschien kijken we alleen met onze natuurlijke ogen. Maybe we're not confident in who we are. Misschien zijn we niet zelfverzekerd in wie we zijn. God, I pray right now. Heer, ik bid op dit moment. You would reawaken a heart for the lost. Dat u weer wakker maakt uh, onze last voor de verlorenen. Put a passion in us. Here is a passion in us that sees people the way that you do. A man sees us as you see. Thank you, God. 
En ik ben er bewust van dat jij er misschien bent vandaag. And you're not quite sure how this relates to you. En je weet niet precies hoe dit op jouw betrekking heeft. Because you're the one feeling lost. Want jij bent degene die zich verloren voelt. You're the one you feel that maybe I'm talking about. Jij bent degene die denkt dat ik het misschien over jou heb. You actually don't know your destination when you die. Je kent je bestemming niet als je doodgaat. You're the one who's broken. Jij bent degene die gebroken is. You're the one Jesus was looking at. Jij bent degene naar wie Jezus kijkt. When he saw someone that was aimless. En je ziet iemand die doelloos is. And they didn't know where to go for help. En ze wisten niet waar ze naartoe moesten gaan voor hulp. And this message is as much for you this morning. En deze boodschap is net zo goed voor jou vanochtend. Because you're not here by accident. Want je bent hier niet per You may be here because a friend brought you. Misschien ben je hier omdat een vriend je heeft gebracht. You may be here for lots of different reasons. Of voor een andere reden. But God is calling you to Himself. Maar God roept jou tot zich. He doesn't want you to go through life. Hij wil niet dat je door het leven gaat. Without an inner power. Zonder een innerlijke kracht. He wants to save your soul. Hij wil je ziel redden. So that He can cleanse you. Zodat so Hij kan schoonmaken. Make you new. En je nieuw kan maken. Forgive you. Give you hope and a future. He has created you with a hole in your heart just for Him. For Him to fit into, and then life makes sense. For Him, om in te passen, en dan dan klopt het leven. Doesn't make it all easy. Dat maakt het niet makkelijk. But life makes sense. Maar dan weet je wel waar het leven om draait. And I'd encourage you right here, right now. En ik bemoedig je hier en nu. That's you. I'd love to pray with you. Als jij dat bent, wil ik heel graag met je bidden. I'd love to just stand with you. Ik wil graag samen met je staan. And pray a prayer with you that accepts Jesus into your heart. En een gebed met je bidden om Jezus in je hart te accepteren. It's not all about the prayer. Het gaat niet allemaal om het gebed. It's about starting to make a decision. Maar het gaat om de beslissing. Says God, I need you in my life. Je zegt Heer, ik heb u nodig in mijn leven. I don't want to do this alone. Ik wil het niet alleen doen. I want to know where I'm going. Ik wil weten waar ik naartoe ga. I want to have a purpose. Ik wil een doel hebben. And if that's you here this morning, I just love it that you would just raise your hand right high in the air for me. En als jij dat bent vanochtend, dan wil ik je aanmoedigen om je hand hoog om, omhoog te steken. So that I could pray with you. Zodat ik met je kan bidden. I'm not going to ask you down the front or anything right now. I just want to pray over your life. Ik ga je niet meteen naar voren vragen. Is there anyone here this morning? Is er iemand vanochtend? Just going to wait a moment. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. This is your moment. This is your moment. This is an appointed moment. A toegewezen moment. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay. Okay. Let's pray this together. Thank you, God. Thank you, God. For you being here. For what you're doing in our midst. I pray that you would work on every heart. God, keep revealing to us more and more of who we are. Let more and more see from who you are. In Jesus' name, we love you. Amen. That's awesome. Why don't we stand up together? Let's stand. We're going to sing one more song. And we're going to sing a song. Go out this week. Have an amazing week. 
En ga uit en heb een geweldige week. Know the power that's within you. Weet de kracht die in jou is. And go and hang out and have coffee. En ga lekker, blijf lekker hangen. You know what? Neem koffie. I'd encourage you this week tell one person about your story. En ik moedig je aan deze week vertel één persoon over jouw verhaal. Find one person you can tell something a little bit about about what God has done for you. Vind één persoon waar je een beetje over vertelt wat God met jou heeft gedaan. Because that will really encourage your heart. Want dat gaat echt je hart bemoedigen. And theirs. En die van hem. Amen. Amen. Thanks guys.